0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arm aber Sexy. Der schöne Niklas von Lipzig sitzt mir gegenüber. Oh, stop it. Hat äh, eine weiße Mütze auf, die gerade mal nur sein Haar ganz oben, ganz wirklich ganz oben bedeckt.
1: Ja, ganz oben. Soll ich es noch weiter, ich kann es noch ein bisschen weiter ja. hochziehen. Vielleicht mache ich es mal kurz, so ist du siehst. Moment. So, jetzt wäre nur mein, mein oberstes Oberhaupt bedeckt. Mhm. Und weißt du warum? Weil ich nämlich eigentlich Hafenarbeiter aus Hamburg bin. Wie heißt Und du? Sven? Sven, Hafenarbeiter aus Hamburg. Tut aber auch nichts zur Sache, aber als, an dem Punkt, wo du gesagt hast, der wunderschöne Niklas, bin ich auch schon ausgestiegen. Damit begrüße ich zur heutigen Folge Arm, aber sexy. Es ist wie immer schön, wieder hier zu sein mit dir, David Martin. Was steht denn heute an?
0: Heute ist Mittwoch. Wir haben heute, ähm, ich muss mal kurz aufs Datum gucken, heute ist der 8. Heute ist der 8., ähm, wir, heute, wir, heute, Mittwoch, ja, wir nehmen mal wieder fairerweise, muss man das sagen, wir nehmen am Montag auf, mittlerweile, äh, ne, nicht mittlerweile, das ja, verschiebt sich ja immer ein bisschen, ist ja ein sonst, sonst haben wir es immer ganz gut geschafft, eigentlich am Dienstag aufzunehmen, was ich super finde, weil es hat aktuell, ich kann gut singen. Absolut. Das hat Aktualität, wenn wir das wirklich kurz vor dem Release oder vor der Veröffentlichung aufnehmen. Von dem her, heute ist Montag. Genau. Wir können morgen nicht. Ja, Was machen wir, wir morgen? Wir sind morgen ähm, unterwegs mit ähm,
1: Nila und Christine von Mitvergnügen Köln. Äh, Mitvergnügen Köln, eine, eine, eine Stadtplattform hier aus Köln, ähm, die die beiden äh, betreiben und das ist so ein Stadtportal, das einem, das einem die coolsten Plätze und Restaurants und Bars in Köln zeigt. Also wenn ihr aus Köln kommt und ihr wollt mal wissen, wo gerade was geht, wo Konzerte sind und und und, geht da auf jeden Fall hin und ähm, schaut da mal rein, weil die haben wirklich die äh, besten Tipps. Ich kann mich erinnern, dass übrigens, witzigerweise vor zwei Wochen saßen wir auf der Couch und haben, und haben überlegt, wo wir essen gehen könnten und haben gesagt, boah, wir haben auf jeden Fall Bock, mal all you can eat essen zu gehen, aber völlig egal was. Und dann gehst du ja so hin und ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich google mittlerweile halt so richtig dumm. Ich glaube, hatten wir das nicht so in der letzten Podcast-Folge? Ich google richtig dumm. Wenn ich wissen will, was ich essen will, dann sage ich, Lust auf Nudeln. Köln. All you can eat. Billig. <lacht> All you can eat. Und äh, das erste, was angezeigt wurde, war ein Mitvergnügen-Beitrag über die besten zehn
0: All-You-Can-Eat-Restaurants in Köln. dann an mit Vergnügen köln SEO, SEA habt ihr auf jeden Fall gemeistert. Ich glaube, da habt ihr einiges abgegriffen. Ja, ja. Aber was Niklas auch schon angesprochen hat, völlig richtig, wenn ihr in Köln seid und möchtet mal einen absoluten Insider ähm, Tipp, auch wenn ihr gar nicht aus Köln kommt oder neu dazugezogen seid und ihr wisst nicht, was ihr essen sollt oder wo ihr heute für einen schmalen Taler Kunst äh, sehen wollt oder könnt, dann könnt ihr auf die Plattform schauen. Das Tolle an der ganzen Sache ist, das schweift voll in eine krasse Werbung ab, aber egal, das Tolle an der Sache ist, wenn du aus Köln zum Beispiel in Berlin, in Hamburg, in München oder sonst irgendwo bist, nicht sonst irgendwo. Das sind nicht in allen Städten. Aber in den großen Städten in Deutschland gibt es dieses stadtübergreifende Magazin auch. Und ihr könnt als Touri genau dieses, ähm, dieses Angebot auch wahrnehmen, was super ist. Sonst ja. hat man ja immer TripAdvisor, sonst irgendwelche Internetsachen. Aber... Ja,
1: komm. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Christine und Nila, wenn wir uns morgen sehen, bringt bitte das Geld, wie wir das abgesprochen haben, in einer McDonalds-Tüte mit. Und bitte
0: in kleinen Scheinen. Ja. Am Fühl besten... Am besten äh, nehmt ihr eine weiße Rose in die Hand und wir nehmen eine rote Rose in die Hand, dann wissen wir sofort, wer zueinander gehört. Ja, so machen wir es. Am Neumarkt sind nämlich ja furchtbar viele Leute. Ja. Egal. W äh, ich wollte dich noch ganz kurz fragen: Entschuldigung, ich habe den Tisch berührt. Hör bitte auf, damit ist es mein Tisch. Wir sind in meinem Schlafzimmer.
1: Du bist hier, du darfst sprechen, aber du darfst <lacht> nichts anfassen. Bis auf mich. Ja, kannst
0: du mir dann erstmal die Fußfesseln wieder lösen? Diese, nein, nein, die schnüren mir langsam nein, 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 ein bisschen nein, nein, nein. Ich äh, die mag Gelenke. Das.
1: Ich finde es gut. Ich finde gut, so wie es ist. Den
0: Gedanken, dass ich nie weglaufen kann. Oh ja. Yeah. Super. Hell yeah. Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war gut. Ich war jetzt am Wochenende recht produktiv. Ich habe meine Wohnung hier ein bisschen, ja, aufgehübscht, möchte ich sagen. Klar bin ich jetzt nicht äh, in der äh, Lage, das eigentlich zu beurteilen. Aber von, meiner, ähm, von meinem Standpunkt aus möchte ich sagen, meine Wohnung ist schöner geworden. Ich habe mich hier mit einem... Äh, mit einem richtig einsarmen Malmregal habe ich gekämpft. Mit dem was? Malmregal von Ikea. Das ich heißt Malm. Bei Ikea hat alles Namen. Das ist wichtig, damit du eine damit du eine Personifikation deiner Möbel vornimmst, damit du dich gut um die kümmerst. Mhm. Oder, wenn du sie irgendwann klein haust, dann auch mal so ein bisschen Aggressionen abladen kannst, die du gegebenenfalls sonst an Menschen auslassen könntest.
0: Ja dass du auf jeden Fall so einen menschlichen Bezug zu deinen Gegenständen, zu den Nutzgegenständen hast.
1: Aber nicht nur das, der eine oder andere wird es ja gesehen haben, äh, Personifikation ist auch noch an anderen Stellen hier angefallen, denn ich habe nicht nur Ach, ein neues Malmregal, ich habe nämlich auch eine neue Pflanze. Und ich habe es ja bereits in äh, der Insta-Story mal ein bisschen breit getreten. Ich möchte ja ein bisschen, also ich möchte ja lernen aus der Vergangenheit und ich hatte vorher schon eine Pflanze und die habe ich, ja, brauchst du mich nicht so angucken, ich, ey, ich gebe zu. Ich habe mich nicht gut drum gekümmert, und ich habe mir überlegt, wie kann ich es besser machen. Und deshalb habe ich mir eine neue Pflanze äh, gekauft, um die ich mich jetzt besser kümmern möchte und habe die Aktion Keep Frank Alive ins Leben gerufen, denn die äh, Pflanze heißt Frank und äh, ich möchte so ein bisschen alle damit einbeziehen, dass wir die Zusammenhalt am Leben halten, dass wir so ein einfach so ein Kommun-Ding machen, dass wir alle zusammenkommen und dann einfach sagen, hey, lass uns ein bisschen Leben nach außen strahlen, lass uns ein bisschen, lass uns ein bisschen gucken, auch die Energy greifen, vielleicht schließen wir einfach mal jetzt an also unsere Augen und nehmen uns mal an der Hand, da und geb mir mal dein Handy, ja, alle beide genauso schön. Oh, du hast sehr weiche Hände. Du hast sehr schwitzige Hände. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es liegt nur an deinen Fußfesseln. So und dann nehmen wir die Pflanze. Und dann äh, machen wir ein bisschen Licht, weil diese Malmpflanze, die braucht ähm, Licht, aber kein
0: direktes Sonnenlicht
1: und ein bisschen Wasser.
0: Okay, also die genaue äh, die, die Anleitung könnt ihr im Kleingedrunkten nachlesen. Ich Exakt. würde jetzt ganz äh, kurz nochmal nachfragen, wenn die Leute tatsächlich auch da partizipieren, partizipieren, partizipieren <lacht> wenn sie Leute partizipieren möchten. Was ja. sollen sie tun? Also
1: wichtig wäre, dass wir, damit wir ja diese Kommune um Keep Frank Alive aufrechterhalten können und erstmal bilden können, wäre es wichtig, dass ihr, Punkt A ist, ihr müsst erstmal hingehen, wenn ihr Pflanzen in eurer Wohnung habt. Dann möchte ich, dass ihr jetzt hingeht und den Pflanzen erstmal einen Namen gebt, damit ihr diese persönliche Bindung herstellt. Mhm. Dann wäre es sehr schön, wenn ihr ähm, diese Pflanzen liebevoll in Szene setzen könntet, vielleicht ein Foto von denen macht oder ein Video. Seid kreativ, was ihr möchtet. Das ladet ihr dann einfach in eure Instagram-Story oder als Bild hoch oder was auch immer mit dem Hashtag Keep Frank keepfrankalive und äh, verlinkt uns. Und Wie dann ist denn die Verlinkung? Ad Niklas und David bei Instagram. Ja. Absolut korrekt. Entschuldigung. Manchmal... Äh, ja, und das wäre toll, dann können wir mal gegenseitig so ein bisschen uns austauschen.
0: Da können wir mal schauen, was für einen kleinen, schönen, grünen Daumen wir uns erarbeitet haben, was für einen kleinen, schönen, grünen Garten wir hier in diesem in dieser Podcast-Sphäre schaffen können. Genau. Ganz alles in dem im Rahmen Environmental Friendly Global Warming. Nature. Das, das ist ja schon genau, sowas.
1: Schon eine gute Überleitung zum nächsten Ding, was ich mir überlegt habe. Jetzt ich wollte wollt, ich wollt,
0: was... ja, wollt nur einen Sachen rein. nachdem ich dich ja gefragt habe, wie deine Woche war. Sehr schön und formuliert. Vielen Dank auch der. Denn... Soll ich dich fragen, wie deine war? Nee, ich erzähle es einfach. Warte, David. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer
1: Altersvorsorge fürs Hirn. Du der Podcast. War das Ende.
0: Wie war also es meine Woche war eigentlich auch ganz gut. Schön. Ähm, wie es vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, war ich letzte Woche wow. Mittwoch, <lacht> letzte Woche Mittwoch auf einem Konzert. Mhm. Und zwar. Ähm, Stopp, sag noch nicht, was kannst du vielleicht einfach versuchen, ja, ich, melodisch,
1: ich melodisch da rein zu dich zu arbeiten?
0: Ähm, ja, doch, ich versuch's. Warte, okay. ich muss kurz eine Rolle einnehmen. Ich brauche allerdings trotzdem ein paar Sätze mhm. im Vorlauf. Okay. Es war ja der Feiertag, ja, Mittwochfeiertag. Mhm. Ich wusste, dass ich am Abend zu diesem Konzert gehen werde, wusste aber auch, dass ich eigentlich für dieses Konzert kein Geld ausgeben würde. Glücklicherweise wurden wir eingeladen, deswegen hat das alles super geklappt. Aber ich habe mir dann am Morgen erstmal ein bisschen Musik von denen angehört, um ein bisschen in die Stimmung zu kommen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich binnen ein paar Stunden richtig voller Energie war. Und dann war ich der Horseman, The Painted Cow. 3 am. Hyper hyper. Du, 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 du. Es war Coldplay. Richtig, Coldplay habe ich mir angeschaut. super Superschöner Abend. Nein, haben. Es Nein Qu Quatsch, es war es Guter. War ich war am Mittwoch beim Scooter-Konzert hier in Köln im Palladium, die haben da gespielt, wir wurden äh, da eingeladen und es hat meine Erwartungen so komplett übertroffen. Klar, Scooter ist eine recht spezielle Musik, muss man, ich sage mal in Anführungsstrichen, mögen, aber auch wenn, ich nicht, äh, auch wenn ich nicht auf dem Stand der Dinge war, was die was die Lieder angeht, ich war absolut blown away. Diese Bühnenshow, der Typ H.P. Baxter, der hat so die krasse Energie auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie alt der ist und das machen die vor allem seit 1993. Pusten die da ihre Hymnen in die Nacht rein und grölen, was das Zeug hält. Ja, es
1: sah, es sah wirklich wild aus. Das äh, muss ich zugeben. Es sah der, der stark oder, aus. Ja, der
0: eine oder andere hat es vielleicht auch gesehen auf Instagram. Ich habe da ein paar Stories gemacht. Ein paar Stories hast du ja, gemacht? Ja, ein paar Stories. Ein,
1: ein bisschen was. Ist nicht so, bist du mit dem Gesicht teilweise auf dem Knopf eingeschlafen, ne? Man, <lacht> man hätte es meinen können, ja. Jetzt muss ich vielleicht kurz die Story dazu erzählen. Als ähm, David letzte Woche auf dem äh, Scooterkonzert war, war ich zu Hause auf der Couch. Da war es. Fast mindestens genauso hyped, hypert. <lacht> auf jeden Fall saß ich da und wir machen ja immer Mittwoch unser Story Takeover bei Mitvergnügen Köln auf dem Kanal. Und äh, ich habe da gesagt, yo, du bist ja nachher am Scooter Konzert. Mach mal. Du hast bestimmt Spaß. Und ich hab und gemacht. Ich. Und er machte oh, oh. und machte und machte und hat einfach nicht mehr aufgehört. <lacht> und irgendwann saß ich auf dem Sofa und habe dann so die Stories dann durchgeschaut. Ich habe länger nicht reingeguckt und habe dann aber auch gesehen, dass David auch an irgendeiner Stelle irgendwas von Bier gesagt hat und so. So von wegen so, ja, ich will das ein oder ein Bier. Und dann merkte man so ein bisschen von Story zu Story, dass David so ein bisschen angedüdelt wurde und gleichzeitig in diesem krassen Scooter Flow war und überall Feuer und Laut und Leute hinter ihm, Leute oberkörperfrei am Tanzen, und er hat mir gedacht, boah, der hat bestimmt, der kriegt halt gar nicht mehr mit, wie viel der am Filmen ist und in diese Story reinhaut. Und man muss dazu sagen, mit Vergnügen ist ein Stadtportal, was natürlich alle Sachen so ein bisschen gleichermaßen promoten will. <lacht> da hat sich aber zu dem Zeitpunkt selber zum Manager von
0: Scooter ernannt. Ja, ja, ich habe die Mission klar verfolgt. Ich musste irgendwie die Leute davon in Kenntnis setzen, dass dieses Konzert gerade stattfindet und, Scooter und unfassbar voll geil, geil ist. Ja, Mann. Fuck. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, Scooter in irgendeiner, in irgendeiner Lokalität zu sehen, ich empfehle euch das Ganze wärmstens. Das war wirklich ein tolles Highlight für mich. Ich hatte das absolut gar nicht auf dem Schirm, dass es so geil sein könnte. Deswegen, Scooter-Story hiermit beendet. Ja. Und vielleicht... Gut. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, war da vielleicht zu viel Bier im Spiel? Ja? Hell yes. <lacht> ja, das lasse ich,
1: äh, lass ich euch offen. Gut, ähm, jetzt versuche ich gerade mal eine coole Überleitung von dem zu finden, äh, vom Scooter. Mhm. Zu, also eigentlich war meine ursprüngliche Ableitung, wo du gesagt hast, Klimaschutz und so und so. Ich versuche jetzt einfach mal von Scooter. Scooter, Hyper Hyper, Explosion, Naturgewalt, Klimaschutz. Politik. Puh, das war eine steile Sache. Ja, äh, und zwar, nein, ich möchte jetzt hier kein, eigentlich keinen Politik-Talk aufmachen, aber, da ja auch der aktuelle Bezug manchmal ein bisschen wichtig ist und es wichtig ist, heutzutage an irgendeinem Punkt auch Stellung zu beziehen, ähm, da, wo man wohnt und da, wo man sich aufhält und bald die Wahlen wieder anstehen in Deutschland, haben wir uns gedacht, wäre es nicht richtig cool und fresh und hip und dufte, wenn wir mal ähm, mal schauen würden ähm, und zwar in den Wahlomat. Mhm. Die habt Europawahlen schon,
0: stehen mich wieder an. Jetzt. Genau,
1: die Europawahlen stehen an und habt ihr schon den Wahlomat gemacht, um zu gucken, was ihr wählen sollt? Denn bitte, ihr braucht euch nicht zu schämen, wenn ihr nicht wisst, was ihr wählen sollt. Das ist absolut kein Problem und das hat auch nichts mit Doofheit zu tun oder sonst was. Es ist heutzutage sehr schwer, noch durchzublicken wer für was steht und wer nun für was eintritt und das ändert sich ja auch von Tag zu Tag äh, bei den Parteien. Deshalb macht den Valomat, der kann euch dabei ein bisschen helfen und seid auch nicht verwundert, wenn am Ende von dem Valomat vielleicht nicht immer das rauskommt, was ihr euch vielleicht gedacht habt, was ihr wählen möchtet.
0: Es ist, es ist eine Richtlinie, es ist äh, eine Hilfestellung, die euch da zur Verfügung gestellt wird, äh, um sowas eben zu nutzen, wenn man wirklich keine Ahnung hat. Aber auch wenn man Ahnung hat, ich meine, das ist für alle Leute offen, es ist kostenlos zugänglich, das Ganze findet im Internet statt ähm, und, und, und öffnet Türen, Augen, Ohren. Was noch? Beine. Auch, mhm. korrekt.
1: Ja, also komm, wir machen mal den Valomat. Ich, ähm, ich weiß, äh, der ein oder andere wird jetzt sagen, boah, puh, Wahlomat Politik, trockenes Thema. Aber äh, ey, es ist ein aktuelles Ding, wir müssen es alle machen. Jetzt machen wir es einfach mal zusammen. So, wir gehen jetzt mal zusammen ja. durch. Ja. Jetzt würde ich aber mal als allererstes, weil ich versuche mich jetzt mal einfach in die Leute reinzuversetzen, die nicht so politikaffin sind. Und zwar Google. Jetzt sind wir bei Google. Was würden jetzt so eine Jugend heutzutage googeln, wenn die so, äh, die nicht, wissen nicht, was sie wählen sollen. Was, was soll die? ich wählen? Das ist noch zu... Äh, das? Und was null? Denn? Ich guck mal, wie up to date der Algorithmus ist. Null Ahnung Politik. Das ist ziemlich plump. Ja mal, mal gucken. Null Ahnung Politik? Ja,
0: ähm,
1: no. Das erste, was ich finde, ist Wahlvorbereitungen von Politik. Keine Ahnung. Der Spiegel. Nun gut. Was könnte man? Was hast du gesagt? Was soll ich wählen? Was soll ich wählen? Wen soll ich wählen? Beantworte diese zehn Fragen und finde heraus, welche Parteien. Blablabla. Okay, das dritte Ergebnis ist Valumart zur Europawahl 2019. Das ist okay. So, dann gehen wir jetzt da mal drauf. David kann nicht sehen, was auf meinem Handy passiert. Das ist aber nicht schlimm. Ich werde das hier mal mündlich durchgehen. Also oben findet man das Feld. Das muss ich jetzt denke ich mal nicht noch vorlesen. Ich werde einfach mal auf Start drücken. Wir gehen mal direkt rein. Ne? Start. Also es geht ganz schnell, ich muss hier nichts eingeben, gar nichts. Ich kann Banomat einfach starten und dann wird mir direkt die erste Frage gestellt. Und dann werden wir jetzt mal drüber sprechen. Also, EU-weite Bürgerentscheide. Es soll EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Stimme ich zu, bin ich neutral oder stimme ich nicht zu?
0: Warum guckst ja, du mich jetzt so an? Ja, was? Ja, ist ganz klar. Da muss natürlich das stattfinden. Du sagst also, ich stimme zu? EU-weite Bürgerentscheide.
1: Ja. Das Volk muss wieder dieses Volk muss wieder eine Stimme bekommen.
0: Das ist erstmal die Definition von Demokratie. Genau, würde ich jetzt auch so sagen. Da wird natürlich jetzt genau der, 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 der deutsche Wutbürger. Wobei das ist. ja nicht in allen in allen Ländern der, der, der Europäischen, Europäischen Union der Fall ist.
1: Wir vermutlich. haben zum Beispiel
0: verschiedene Monarchien noch. Ja, aber vermutlich wird es ja deshalb,
1: deshalb gefragt. Ja, ja. Also klar, wir ja. würden jetzt hier in Deutschland natürlich sagen, ja gut, ist doch. Ist doch wir äh, dürfen ja mitentscheiden. Das ist ganz normal. Aber da wir für die Europawahl einstehen, würde ich sagen, stimmen wir auf jeden Fall zu. Gute Sache. Wir möchten übrigens an dieser Stelle keinen beeinflussen. Das sind jetzt einfach nur unsere Antworten darauf. Und wir äh, müssen nicht so lange aufdröseln. Muss ein bisschen flotter durchgehen. Okay, wir machen einen richtigen Run jetzt, okay? Ja. <lacht> CO2-Ausstoß. B. D. Ich entscheide mich Absolut korrekt, du stimmst nicht zu. CO2-Ausstoß, <lacht> <so. lacht> stimme ich nee, dir zu. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des
0: CO2-Ausstoßes setzen. Mhm.
1: Definitiv stimmen wir zu. Ja, stimmen kann man zu? auch
0: mittlerweile, wenn man zum Beispiel fliegt und das äh, unumgänglich ist, kann man da so einen CO2-Ausgleich dazu buchen. Wie sieht, das, wie sieht das aus? Naja, Im Prinzip kannst du bei deinem Flugticket den CO2-Ausgleich dazu buchen oder auf einer anderen Internetseite, ich glaube, die heißt Atmosphere, und da kannst du quasi deine Flugstrecke eingeben und der würde dann den Kilopreis pro Strecke CO2 den Kilopreis von CO2 pro Strecke so rum berechnen und berechnet dir dann auch einen quasi einen Wert den du äh, spenden kannst und dann pflanzen die Bäume
1: also ich habe gehört ja, das läuft anders. dass du so, also am Anfang gibst du halt an ob du es bezahlen möchtest ja. dann guckt der Pilot nachher so statistisch gesehen wie viele Leute gesagt haben ja oder nein und er hat dann so einen Knopf bei sich im Flugzeug wo er halt entscheiden kann ob er gesund fliegt oder ungesund also aber viel also, CO2 und dann kann halt entscheiden. Wenn halt mehr Leute bezahlt haben, mehr Das Zählfte. wie so wie
0: im Auto, da kannst du zwischen dem Eco- und genau, Sportmodus entscheiden. Richtig. Da wird der Wagen dann tiefer gelegt, die Federung wird angezogen. Und wenn die Leute gelatzt haben,
1: dann fliegt der gesund. Wenn die Leute nicht
0: gelatzt haben, dann müssen sie sich auch nicht wundern,
1: wenn die ganze Umwelt in den Arsch kommt. Du müssen ja schnell rüberbrettern. Ja. So wird es wahrscheinlich sein. Plausible Erklärung, vielen Dank. Nächste okay, Frage. nächste Frage. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen gegen wen denn? also ich glaube nicht dass ne also also man, man, man kann, man hat tatsächlich die Möglichkeit, These, Thesen zu überspringen oder ja. sich neutral zu Themen zu äußern. Ich finde es immer sehr schwierig, sich zu Themen zu äußern, wo man nicht so das Background-Wissen hat, deshalb muss ich sagen, an dieser Stelle...
0: Ja, aber lass uns das mal diskutieren. Ich meine, eine Armee ist ja nicht immer direkt negativ. Das kann man natürlich hier so und so auslegen, dieses Wort Armee. Armee ist ja nicht automatisch Waffengewalt und äh, pure pure Brutalität sondern ich glaube auch, dass eine Armee in äh, Krisensituationen, Krisengebieten als, ähm, als Hilfe auch dasteht, äh, Camps aufbaut, um eben Flüchtlinge zum Beispiel in verschiedenen Gebieten äh, zu sichern. Ich glaube, also ich würde auch sagen, ja, aus dem Grund, dass ich
1: glaube, dass das so ein bisschen, wenn man sagt, okay, wir sind ein geschlossenes Europa, dann macht es auch Sinn, eine gemeinsame Armee zu haben. Und, also wenn nämlich alle ihre einzelne Armee haben, dann gibt das schon so ein bisschen den Anstoß, dass wenn es mal irgendwann knallt untereinander, dass sich dann wiederum wir auch noch untereinander in Europa sagen, wer mhm. gehört denn jetzt zu wem und mhm. so und so. Wenn wir eine gemeinsame Armee haben, dann kann man wenigstens sagen, okay, wenn es so kommt, dann stehen wir wenigstens gemeinsam mhm. und dann haben wir eine gemeinsame Armee.
0: Deshalb würde ich sagen, ja. Und wenn man den Gedanken weiter ausbaut, von einer europäischen Armee bis vielleicht zu einer Weltarmee, dass, dass, und Armee finde ich immer noch sehr negativ. Aber gegen negativ wen ist? kämpfen wir dann, wenn wir eine Weltarmee haben? Nee, dass das eben gar nicht mehr äh, stattfindet, sondern tats dass tatsächlich alle Menschen sich gegeneinander helfen, dass es überhaupt gar keine Kriege mehr in diesem Sinne gibt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das, das ein, bisschen, sehr ein bisschen weiter gesponnen ist, sehr wünschenswert. Aber deswegen, ich glaube eine Fragestellung als kleine Kritik gegenüber des Valumats, ähm, das Wort Armee ist schon sehr negativ besetzt. Das impliziert Gewalt.
1: Ja, weil es vielleicht auch da eine ganz konkrete Frage in die Richtung ist. Okay. Also ich meine, man muss auch solche Themen diskutieren. Meine, wird da noch ein bisschen mehr zu dieser Frage nein. geschildert? Es gibt Zusatzinformationen, aber wir können jetzt uns überlegen, wie weit wir das ausholen müssen, weil es gibt nämlich 38 Fragen, sehe ich gerade. Okay. Ich vermute nicht, dass wir die alle durchkriegen werden. Wir würden jetzt, deshalb glaube ich, bleibt es bei einem, wo guckst du hin? Alter, hast du auf den Netz geguckt? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich habe eine kleine Insektenprobie, wenn jemand so geschockt plötzlich in irgendeine Ecke von meinem Raum guckt, dann bin ich so, Verteidigungsmodus. Okay, Entschuldigung. Da wird deine, da wird deine kleine Armee aktiviert. Wir machen nochmal vier Fragen ja. aus diesem Katalog. Mehr ja. werden wir nicht schaffen, wir gehen einfach mal weiter. Wir stimmen zu. Gemeinsame Armee. Ja, ja.
0: Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also, jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckrige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst ja einen Film an, gibt es da etwas, was, du, was unverzichtbar für dich ist? Was zu naschen muss ja. dabei sein, sonst also,
1: verstehe ich den Film
0: nicht. Das ist wichtig? Ja. Okay, fühle ich, ja, fühle ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also meine meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind besonders lecker. Die sind lecker. Ist richtig richtig taub. Das stimmt. Und äh, vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner. Koro. Koro. Wenn ich sag, ko, sagt ihr ro. Ko-ro. Ko-ro. Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit allen machen? Was? Okay, wenn ich sag, ko, sagt ihr ro. Ko-ro. Ko-ro. <lacht> <lacht> also wo kommen die ganzen Leute im podcast studio bei euch hier? <lacht> okay, schau, ganz kurz konzentrieren. Huh. falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles großgeschrieben auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich. Was das Coro Sortiment so beinhaltet, das könnt ihr rausfinden auf www.corodrogerie.de. Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wir wieder der, der Gedanke: Wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch witzig. Gut. Gut, ja. Statt Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Show Notes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Geht's jetzt, jetzt im Podcast weiter? Werbung Ende.
1: Landwirtschaftsförderung. Die Europäische Union soll vorrangig Biolandwirtschaft fördern. Ja. Natürlich. Ich denke, da sind wir uns einig. Ich glaube, vor ein paar Jahren war das Thema Bio- und Umweltschutz noch ganz anders, also gehandhabt, weil da war es ja noch so mal ein bisschen so, wenn man über die Grünen spricht oder so, dann sagt der eine oder andere, oh, die Ökos und weiß nicht, aber die setzen sich nur dafür ein so und so. Ich muss sagen, jetzt nach ein paar Jahren, vor allen Dingen jetzt in der heutigen Zeit, hat man ja eine ganz andere Sicht auf Bioprodukte erneuerbare Energien und alles drum und dran, aus dem Grund, dass wir jetzt merken, holy shit, es wird kritisch, es wird ernst, es passiert was, es, es passiert merklich irgendwas. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo es irgendwie kein Zurück mehr gibt. Und ich glaube, da müssen wir anpacken. Ja. Also es das, das, das geht nicht, kein, kein Zurück mehr.
0: Ja, doch. Da finde ich aber den, ich will nicht alles hinterfragen und auf den Kopf stellen, aber wenn man über Bio redet, muss man sich auch wieder im Klaren sein, über welche Biozertifikate man sich jetzt oder Siegel sich, man, äh, man sich jetzt wieder unterhält. Aber geht es da nicht so ein bisschen um eine Gesinnung?
1: Also wenigstens, also sagen wir jetzt mal, okay, also ich verstehe deinen Punkt, dass ich, ich bin auch sehr kritisch, was diese Siegel angeht, weil es ist am Ende des Tages nur ein Aufdruck auf einer Verpackung, auf den wir uns zu 100 verlassen. Da kann jetzt natürlich wieder jeder Verschwörungstheoretiker, das ist wie bei jeder anderen Verschwörungstheorie, einfach nur sagen, stimmt nicht. Da ist ein Biosiegel drauf, ist nur ein Siegel, kann jeder drauf genau. tun, fertig.
0: Aber deswegen ist mein Gedanke da eigentlich dahinter, dass man, ja, das Siegel ist schön und gut und es gibt Siegel, die haben mehr zu sagen oder sind ähm, transparenter als andere, aber ich glaube, was da ähm, in, in Sachen Ernährung wichtig ist, dass man da den Fleischkonsum ein bisschen runterschraubt, äh, dass man bewusster ist. Ähm, die, die, die Massentierhaltung oder die Industrie dahinter ist ja maßgeblich dafür beantwortet, dass der Klimawandel so rasant fortschreitet. Ja. Ähm, klar, Bio in dieser Hinsicht ist wichtig, aber der Konsum, dieses, dieses absolute überfressene Dasein des Menschen, das ist, glaube ich, komplett ausgeufert und der Mensch als Raubtier ist da in, einer, in eine Geschwindigkeit geraten, Wälder abzuroden, Herden zu schlachten. Das nur, ist aber ein guter Punkt. Das damit ist,
1: er sich wieder wohlfühlt. Das
0: ist aber ein sehr guter Punkt. Dann
1: kann ich direkt an das anschließen, was du nämlich gerade gesagt hast, weil das ist absolut richtig. Da müssen wir hin, die absolut, einfach die allgemeine Gesinnung des Menschen zu ändern. Jetzt weitergesponnen, wie kriegen wir das hin? Und dann nehme ich mir ein Biosiegel, mhm. weil der Mensch ist grundsätzlich dumm. Der Mensch, nee, der Mensch ist bei vielen Dingen einfach dumm, du musst ihn an Dinge ranführen. So, wenn es einfach nicht mit gutem Zureden klappt, dass du sagst, ey yo, denk mal nach, du machst die Erde kaputt, muss es anders funktionieren. Also gehe ich hin und nehme ein Bio-Siegel, so simpel wie das auch ist und pack es auf eine Verpackung drauf und in dem Moment hat, hast du selber die Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich dafür, das zu machen. Das ist ein Produkt, da steht Bio drauf, ob es jetzt stimmt oder nicht, das ist scheißegal. Es geht ja erstmal nur darum, die Gesinnung zu haben, zu sagen, ich entscheide mich dafür. Ich werde jetzt darauf achten, dass ich dieses Siegel kaufe. Ich glaube, das ist auch zum großen Teil eine erzieherische Maßnahme und das finde ich super sinnvoll. Mhm. Einfach klar: Am Ende des Tages werden wir nie wissen, wo es wirklich herkommt. Also wenn wir es jetzt nicht ganz genau, wenn wir uns jetzt wie, also, es ist bestimmt möglich, aber sehr schwer für ja. den Menschen, der ganz normal in den Supermarkt gehen will und einkaufen will. Deshalb finde ich, das ist eine gute Sache, aber ja, es ist trotzdem noch kritisch zu sehen und mit Vorsicht. Ich
0: glaube auch, dass die, genau diese Themen, so äh, erneuerbare Energien, Bio oder ähm, ja genau solche Themen, eben ein unfassbar großes Marketingproblem haben. Das ist super schwierig, sexy rüberzubringen. Jetzt nicht sexy im sexistischen Sinne. Irgendwie packt eine halbnackte Frau drauf und auf einmal kaufen sie Leute, weil die Deppen wieder meinen, sie können auf irgendwelche Busen angrapschen. Sondern, dass es da einfach eine, eine Lücke gibt, wie man das letztendlich für den dummen Menschen tatsächlich einfach und verständlich äh, kommuniziert. Denn weil so viele Bio-Siegel äh, letztendlich auf dem Markt sind, ist der Mensch ja super überfordert und im, im Supermarkt letztendlich überfragt, was kauft er, welches Bio-Siegel ist tatsächlich ein gutes und warum äh, schaut eine Packung grün aus? Ja, warum schaut eine Packung grün aus? Ganz einfach. Wenn die grün ist, dann symbolisiert das irgendwie Natürlichkeit, gesund. gesund. Ja. ja, absolut. Das ist,
1: äh, klar, es ist zum großen Teil auch ein großer Marketingfaktor, aber das ist halt die Richtung, in die wir halt gehen müssen. Da
0: muss man einfach mal recherchieren. Da muss
1: man einfach mal recherchieren. Hinterforscht selber, hinterfragt. Geht, geht doch mal raus hinter.
0: zum, zum Schmierwarschelfret, zum Bauern des Vertrauens um die Ecke und geht schlachtet mal. eure eigenen Kälber. Geht, oder mal zum Eisrand. Eigenen Engel, genau. geht
1: mal zum Eisrand und schaut mal runter, was da drunter ist. Was ist unter der Erde? Ein großes Biosiegel. Zack, von unten. Dran. <lacht> so, <lacht> Entschuldigung. Na, ähm, ich gehe auf Stimme zu. An der Stelle muss ich vielleicht auch mal sagen, ähm, weil mich das jetzt gerade wieder sehr daran erinnert, dass wir jetzt gerade, wir sind beim Wahlomat und wir reden über Themen und das sind Themen, über die man sich echt Gedanken machen muss und über die es sich lohnt zu diskutieren. Bei einer Folge, Arm aber Sexy, hat mal irgendjemand im Nachgang gesagt, oh, das hat mir nicht so gut gefallen, das war mir zu ernst. Da habt ihr einfach nur so darüber geredet. Echt? Ich muss wirklich sagen, ich Wer muss, hat das gesagt? Weiß ich nicht mehr. Wer hat das gesagt? Nee, aber ich muss mal ganz, also ne, jetzt mal wirklich, ich muss das mal an der Stelle sagen, Klar, wir machen hier ein Format und das ist auch zum großen Teil dafür gedacht, zu unterhalten und lustig zu sein.
0: Aber an vielen Stellen, da muss man auch einfach mal über Dinge reden. Ja, also da bin ich ganz deiner Meinung. Und wer sich irgendwelchen behinderten pippi kacker pimmel titten Witzhumor anhören möchte, der kann gern zu Mario Barth gehen. Da wird er nichts anderes als das wirklich bekommen. Ja. Wir sind hier, um zu diskutieren. Mal ist es witzig, mal ist es ernst. Ähm, Hauptsache, wir sind alle gesund und Mario Bart hört gleich auf. Ich schieß voll gegen Mario Bart. Ist mit Schau, Absicht. Also, Alter, schießt auf Mario Alter, Bart. Alter, Mario Bart, Atze Schröder, solche Konsorten. Puh. Ja.
1: In diesem Sinne, wir möchten euch gerne alle als Zuhörer behalten. Aber wenn ihr von uns fordert, dass wir nie ernst über Dinge reden können, dann müsst ihr leider woanders reinhören. Euch zwingt ja auch gar keiner zuzuhören. Doch, bleibt hier. Ich sag bleibt bleib hier. Bleib ich hier. Du, ist? Blitze, bleibt hier. <lacht> <lacht> Nein, wir haben euch alle lieb. So, ich, ich mache noch eine Frage, ja? Ja, also, machen wir noch. Also. Ja. also Nationale Währung. Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen. Dass jedes, dass jedes Land quasi seine eigene Währung ja, ein...
0: hat. Nee, würde ich, würd ich nicht empfehlen, weil der Euro ist eine ziemlich starke Währung, der andere Währungen äh, ziemlich krass aus der Patsche geholfen hat. Insofern macht es das, glaube ich, für andere Staaten einfacher. Außerdem. Hast du Bock, in den Urlaub zu fliegen und wieder tausend verschiedene Währungen im, im, im Geldbeutel zu haben? Und mich wieder am Flughafen abziehen zu lassen? Ja, ganz den genau. Den hast du hast ja gar keine Ahnung. Auf einmal ist ein Euro, sind auf einmal tausend Rupien und ein Kilo Salz kriegst du und zwei Kamele und du hast keinen blassen Schimmer, was jetzt eigentlich die Hotelnacht kostet. Und dann stehst du am Flughafen mit deinen Säcken Salz und deinem Kamel und du weißt nicht, wohin. Und das kannst du
1: ja nicht im Handgepäck machen. Und dann hast
0: du Deutschland noch nicht mal verlassen.
1: Sondern bist du nur am Terminal und hast da irgendwie ein Wechselbüro aufgesucht. super nervig. Also nee. das letzte Kamel musste ich in Frankfurt am Flughafen lassen, weil es konnte ich ja noch nicht mitnehmen. War ging auch nicht als Sperrgepäck durch, ne? Ja. Oh, ich Und dann habe ich es noch mit versuch, versucht, mit ins Flugzeug zu nehmen. Und dann habe ich schon wenigstens vorm Fliegen in Einzelteile zerhackt Und dann wollte ich das oben in die äh, in die Schränke packen, mhm. hat nicht gepasst, muss ich da lassen. War blöd fürs Kamel, war blöd für mich, hat mich einen Aufpreis gekostet, den ich nachher nicht zurückbekommen habe. Ey, das ist eine lose lose Situation für alle. Entschuldigung, wie kamen wir zum Kamele? Ah ja, genau, die Wechsel Währung. Währung. Währung.
0: Sollen wir vielleicht an der Stelle nochmal... <lacht> <lacht> nö, die Währung, nö, ich finde den Euro schön, tolle Scheine, ich habe mich toll an ihn gewöhnt. Nee, äh, ich meine,
1: sollten wir da nicht vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen und fragen, äh, ob da nicht vielleicht mehr mal drüber diskutieren sollten, ob äh, Geldwährung an sich, also Papier, haptisches Papier. Geld, Papiergeld. haptisches Papiergeld, bah. ist das nicht eh super behind? Oh, dann ich finde schon. Der Deutsche
0: ist aber tatsächlich ziemlich ziemlich stolz auf sein Bargeld und ähm, das ist, glaube ich, eher was Nostalgisches, was den Deutschen an diesem Bargeld noch hält. Andere Länder sind so fortschrittlich, da kann man wirklich den kleinsten Scheiß beim Kiosk mit einer Kreditkarte oder mit einer EC-Karte bezahlen oder unter Freunden easy peasy da, ähm, Geld mit mit PayPal transferieren. Ähm, ich persönlich habe super selten Bargeld an mir. Wenn ich weiß, ich gehe irgendwo hin und ich kann damit oder kann da nicht mit Karte zahlen, klar, dann muss ich irgendwo äh, kurz noch Geld vorher ziehen. Aber der, der Umgang mit Geld, ich, das äh, ich verstehe es nicht. Das ist so viel schneller, einfacher? Ähm, klar, da sind es dann wieder irgendwelche Leute, die sagen, ja, aber dann kannst du alles zurückverfolgen und mit Bargeld kannst du irgendwie Geschäfte abwickeln, die nicht eben fürs Finanzamt sichtbar sind. Klar, dann verkauf doch einfach Drogen, verkauf doch einfach deine Maschinengewehre und deine Leber hier zum Nachbarn, das ist um mir egal. Aber ich mache das Ganze schön transparent. Ich zahle meine Steuern auf die Leber. Ja, weil das, das was ich zahle, kriege ich auch später wieder zurück. Sehr, sehr rechtens von dir, das finde ich sehr gut. Oder nicht,
1: doch, also, also, sehr. Hey, alles gut. Ich möchte hier gar nicht sprechen Du hast anscheinend Waffen. <lacht> ich will da gar nichts gegen und sein. Und deine Leber. Und meine Leber. Ja. Nee, ähm, ich glaube, das ist eine Frage von... Äh, das, kann, das kann nicht mehr so lange dauern. Also jetzt, wo die auch einfach alles so mobil machen und so Druck machen, äh, es wird ja immer einfacher,
0: mit dieser Karte auch einfach zu bezahlen. Ja, oder mit dem Handy mittlerweile. Oder mit dem Handy. Du Hammer. hast ja mittlerweile dieses ganze Apple Pay. Mit oder Malte. Al
1: mit Malte letztens beim Rewe ähm, gewesen. Und er hat dann
0: einfach... Also ich kann das so noch nicht und er hat einfach sein Handy da auf dieses Ding. Ja, die, gehalten. Die, ich, ich, ich erinnere mich, das war vor ein paar Jahren, hat die Bahn damit angefangen, das war mein erster Berührungspunkt mit diesen NFC Touchpoints. Das ist quasi eine Informationsstelle, die ähm, auf äh, kabelloser Art und Weise quasi miteinander kommuniziert. Und du kannst dein Handy dort hinhalten und dann kriegst du gewisse Informationen auf dein Handy aufgespielt. So hast du bei der Bahn zum Beispiel an der Infosäule einfach dein Handy hingehalten, und der hat dir dann die Informationen deines Zuges ausgespuckt. Super clever, super easy und convenient und genauso funktioniert auch ein Bezahlungssystem. Da hinterlegst du einfach deine, deine Zahlungsmodalitäten, Kreditkarte etc. Und das ist super easy. Aber ich glaube auch, dass das der Schritt in die Zukunft ist, in die Digitalisierung. Weil letztendlich, schau dir mal den Amazon-Store in Seattle an. Hast du davon gehört? Nein. Ähm, Achso, doch, Entschuldigung, vor, doch, auf jeden Fall. Für alle anderen, die es mal nicht gehört haben, vor nicht allzu langer Zeit... Ähm, wobei ich glaube, es war letztes Jahr, ähm, hat eine Amazon Store, also ein Amazon-Store, also eine Art ähm, Rewe2Go in Seattle, hat dort eröffnet. Und dieser ganze Laden funktioniert ohne Angestellten äh, ohne Angestellte, ohne irgendwelche Kassierer, sondern du gehst nur rein, ähm, scannst einmal mit deinem Handy einen Barcode, dann wirst du mit Gesichtstracking erfasst und dann äh, wird ein System dich im Laden verfolgen und weiß ganz genau, welches Produkt du aus dem Regal rausnimmst. Und dann gehst du einfach wieder aus dem Laden raus, ohne zu bezahlen, und die, dahinter, die hinterlegte Zahlungsmodalität zum Beispiel deines Amazon-Accounts rechnet das Ganze dann einfach ab. Du brauchst keinen Angestellten, der ist 24-7 geöffnet, du kannst rein und rausgehen, wann du willst und was kaufen. Ja, da sehen wir halt Nach die
1: Vorteile von, von, dieser, von, also von dieser Technik, die ja eher als negativ behaftet ja. ist. Jetzt halt muss man natürlich auch
0: sagen, da ist noch was anderes Negatives dabei, dass es momentan nur mit einer gewissen Anzahl von Kunden im Laden äh, funktioniert, weil sonst das System überlastet ist. Aber es ist auch noch eine Frage der Zeit, bis das überholt ist. Und du kannst nur kleine eingepackte Snacks irgendwie äh, kaufen. Das heißt Verpackungsmüll auch wieder. Aber ja, auch das, das
1: ist ja auch nur ein Experiment. Also quasi aber, nur ein Experiment, wie es sein könnte. Genau.
0: Aber zurück zu den Zahlungsmodalitäten. Ähm, Bargeld, EC, Krypto großes oh nee. großes Hype-Thema, was ich nee, 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 voll nee, nee, nee. beschissen ich finde. Ich auch,
1: richtig nervig und die ganzen Leute, die sich jetzt gerade so super smart fühlen, weil sie sich in irgendwas reindenken
0: können, was ja jemand anders noch nicht verstanden hat, ich zum Beispiel. Ich verstehe es auch nicht, aber Null. ich will es auch nicht verstanden. Die Technologie hinter der ganzen Blockchain, das ist tatsächlich was ziemlich ausgeklügeltes und was noch wirklich, ich glaube, äh, bahn, bahn, bahnbrechende Revolutionen und äh, Erfindungen quasi an Land, oder an, ich fange den Satz nochmal an,
1: Alter, ey, lass uns bitte nicht. Crypto. Ja, du? Ja, also, ey, lass uns jetzt nicht über Bitcoin. Das finde ich wirklich. Also, ich habe dieses Thema so breit getreten bekommen in meinem Umfeld äh, von Leuten, die das machen. Ist auch cool. Ist auch sehr schön. Aber ähm, not with me. Leben und Leben lassen. Do your Bitcoin stuff. Ich werde mein Bargeld ähm, im
0: rechten Regal, in meinem Wohnzimmer, oben links verstecken. Wie stehst du zur Zeit? Das was, wenn irgendwann das System sagt, das System, das klingt auch schon sehr negativ, was, wenn irgendwann Bargeld nicht mehr akzeptiert wird? Wie stehst du zu der Sache? Möchtest du Bargeld beibehalten?
1: Ach, ich bin da, ich ich, ich bin, ich glaube, ich lebe da frei nach dem Motto, go with the flow. Wenn es dann kein Bargeld mehr gibt, dann äh, werde ich da mit den Modalitäten leben, die es gibt. Ich glaube, ich kann mir auch ganz gut bedient, mit einer Karte äh, dahin zu gehen und, und meine Sachen zu okay. bezahlen. Am Ende des Tages... Ey, also wenn, wenn mir jemand, also es gibt ja Leute, die sagen dann so, nur nee, das finde ich blöd, weil ich möchte mein Bargeld behalten, weil sonst ist mein Geld ja nur eine Zahl in einem Computer oder so. Okay, verstehe ich. Auf der anderen Seite, dude, das Geld, was du da in deinem Portemonnaie hast, das ist Papier. Das ist Papier, auf dem Zahlen stehen. Dass wir das Ansehen annehmen. Also wenn du mir jetzt einen 50-Euro-Stand in die Hand drückst und ich sag, oh, krass, ey, 50 Euro, du, du hast mir gerade Papier gegeben. Das ist nur was wert, weil wir gesagt haben. Jo, wir haben alle miteinander ausgemacht, ist das, was wert ist. Das ist eine Absprache. Und genauso wird es sein, wenn du dein Geld bei Bitcoin drin hast, als, als, als Betrag in einem Computer, ist völlig Latte. Ist völlig egal. Und genauso kann auch morgen jemand sagen, Bargeld ist nichts mehr wert. Und dann kannst du deine 50-Euro-Scheine... Schön in der Pfeife rauchen. Ja. Das könnte man tun, das finde ich zum Beispiel noch cool. So 50-Euro-Scheine in, in der Pfeife rauchen? Ja, safe. Ja?
0: Ja? Eine fette Zigarre mit dem 500er anzünden, Fuck, yeah. der jetzt eh nicht mehr produziert wird, was nochmal extrem reich aussieht. Ja. Das wäre cool. Das würde ich noch machen. Das fände ich, ne, ich eine schöne Sache. Weißt du, wo. Ich glaube, das Thema mit dem Walomaten ist hiermit. Wir, wir schließen das mal. Ihr dürft das gerne noch in der Zukunft für euch selbst ausprobieren. Geht da mal ins Internet, schaut mal durch, was für Fragen der Walomat für euch da spuckt und welche. Beendest Sachen du jetzt das Thema
1: Walomat komplett oder was wolltest
0: was Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, wo Bargeld vielleicht noch wichtig ist, denn ich wollte aufs Thema Kirmes kommen. Ha! Ja,
1: okay, dann mache ich auch noch einen kleinen abschließenden Satz. Bitte macht den Wahlomat, macht das und äh, noch wichtiger geht am Ende auch wirklich wählen. Ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich äh, wichtig. Ja, also geht wählen. Also ich weiß, bestimmt haben viele äh, einfach keinen Bock mhm. und äh, es ist auch manchmal alles ein bisschen abstrakt. Und ich bin auch kein großer, also hier kann ich mich auch nicht frei von sprechen. Ich bin jetzt kein großer Politikfanatiker, der bei allem hinterher ist. Aber am Ende des Tages hast du eine Stimme, du wirst gefragt und wenn du nicht zur Wahl gehst, dann beschwer dich bitte nachher an keiner Stelle, dass irgendwas nicht so ist, wie du es haben möchtest. Finde ich
0: immer schön, genau zu den Zeiten, wenn eine Wahl bevorsteht, werden die sozialen Medien immer mit äh, irgendwelchen Bildern geflutet. und habe ich letztens noch ein Bild gesehen, wo zum Beispiel ganz viele Leute auf einem Bild draufstehen und äh, in der Dreiviertel auf der Dreiviertelseite ist ein Strich gezogen und die eine Seite sagt, I voted, die andere Seite sagt, I didn't vote because it doesn't make a difference für alle Deutschen. Übersetze ich das jetzt nicht. <lacht> ich kann es nicht. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Aber was ich ja, ich die Mehrheit macht's aus. Geht wählen. Schaut es euch an.
1: Yes. Wichtig.
0: Schöne Überleitung zu Kirmes. Kirmes. So, wir waren ähm, gestern, vorgestern, ja, gestern. heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Deshalb wir waren wir <lacht> am Sonntag. <lacht> wir waren am Sonntag bei der Kirmes und haben uns einen schönen Sonnenuntergang äh, hier in Köln ähm, gegönnt und da waren wir in einer Geisterbahn. Ja. Möchtest du was wir über die Geisterbahn erzählen?
1: Ja, also wir waren in der Geisterbahn, wir sind da, also, also am Anfang bei der Geisterbahn, da wurden wir erstmal in so einen Wagen gesetzt von einem Jungen, der augenscheinlich neun Jahre alt war und äh, das hat mich schon mal sehr irritiert, weil ich schon recht zittrig in diese Bahn reingegangen bin und da dieser Junge selbstbewusst steht und zu mir sagt,
0: Mütze aus. Und der war ziemlich kalt, ne?
1: Der war ziemlich kalt, der der sehr hat sehr schon, da hatte ich schon Schiss. Als Aber der... das war
0: wahrscheinlich schon die erste Hürde der Geisterbahn, Ey. der Dude. So ein super gruseliges neunjähriges Kind, ja, das der, zu war, dann, der war ganz normal angezogen, du meinst so, ja, er gehört vielleicht gar nicht dazu, aber du drückst den Knopf und schickt dich in die Hölle. Ja, ich habe den dann aus Reflex dem Saat einen, Aus Alter. Reflex habe
1: ich dem einen reingehauen. War versehentlich, dann haben die mir ein neues Kind dahingestellt. Der hat dann gesagt, Mütze aus. Ich habe gefragt, wieso. Er hat gesagt: Heftiger Windstoß. Einfach nur heftiger Windstoß. Ich so, okay, wir haben unsere hat Mützen er, abgezogen. Ja. Und ähm, dann ging es los. Und ich sag mal so, Boah, Geisterbahn,
0: Stresslevel 90.000, das war super stressig. Ja, da sind super viele Informationsfluten, die da einprassen, einfach links, rechts, oben, blitzlicht, laute Töne, hey. Ich fand, das hat gar nichts viel mit Grusel zu tun gehabt, sondern einfach mit ja. einer völlig Überladenheit von, von Eindrücken. Also ich habe mich schon
1: erschrocken, wenn da irgendwas von der Seite kam, aber das, das, das Schlimmste fand ich wirklich... Wenn da jetzt einfach nur was von der Seite auf mich zugesaust zuge käme, dann wäre dann eine Sache, aber die schreien einen alle an. Mhm. Und ich mag das einfach nicht, von fünf Seiten angeschrien zu werden. Das stresst mich tierisch. Das stimmt. Und wenn ich mir dann überlegt, dass an der Kasse ein Stillstand, dass alle Leute unter 1,40 <lacht> Mäßig reinkommen, habe ich mir gedacht, Alter, wenn ich mit unter... Wann war ich denn unter 1,40? Ich war nie unter 1,40. Ich ah, okay. bin ja schon mit 1,60 zur Welt gekommen. Gut, aber wenn Kinder unter 1,40 da reingehen, die kommen doch, das ist doch... Das die kommen ist doch, nicht mehr lebendig, aber raus. Ist, ja.
0: Beim Aussteigen ist mir ein folgender Gedanke, ist mir ein Gedanke gekommen, dass diese, diese ganze Geisterbahn ja eigentlich ziemlich altbacken ist. In der Zeit von Scary-Videos, super vielen Horrorfilmen im Kino und so ist der Mensch eigentlich ziemlich, ziemlich gesättigt von solch schockierenden Bildern. Ähm, da habe ich mir gedacht, wir könnten doch einfach mal eine Geisterbahn in die Moderne ziehen. Gute Idee. Und einfach mal was ganz Neues finden. Einen, einen Wagen der genauso wie die andere Geister waren auch schon in einem Slalom in einem Labyrinth fahren aber du wirst nicht von kreischenden Geistern und halb abgesägten Körperteilen erschreckt sondern du hast kein Handy Akku mehr Buh. Boah. Dinge also vor denen
1: einfach Jugendliche heutzutage Ganz Angst genau. hätten ne? Bücher du wirst mit Büchern beworfen ha.
0: Bücher ähm was gibt's denn noch? Wovon hätten denn Jugendliche. Ja, also Handy Kein Eingriff WLAN, du hast keine Daten, kein Daten mehr WLAN. auf deinem Handy und kannst mit deinen Leuten nicht mehr auf Snapchat quatschen und kannst keine tollen Smileys verschicken und Hundefilter. Der Hundefilter wird gelöscht aus, aus Snapchat. Neues Update, mhm. Hundefilter weg. Fuck. Ja, das wäre was? All deine Instagram-Follower gone. Who you now, Bitch? Du hast deine Personalität einfach jetzt in dem Moment verloren. Das nur für 4 Euro. <lacht> Schnapper. ein schön, ziemlich witziges Bild, wie einfach du durch diese Geisterbahn fährst
1: und sie stellt einfach so ein Typ vor deinen Wagen. Ganz sehr spannend einfach nichts Macht einfach nur so sein <lacht> Handy auf, zeigt es dir und löscht einmal die Instagram-App und alle Kinder im Wagen scheinen einfach ohnmächtig um. <lacht> fangen an zu heulen. Peter, Peter
0: kotet sich selber ein. Schön. <lacht> oder verschiedene Abgabentermine von der Uni oder in der Schule. Deine Hausarbeiten, die eigentlich schon gestern abgabefällig waren, du die immer noch nicht angefangen hast. Ja, Surprise! Du hast den du hast das Modul schon wieder gefailt. Ist es so wie...
1: Ähm ich weiß nicht, du du gruselst dich ja auch so ein bisschen mit deinen mit deinen Studienarbeiten so ein bisschen rum. Du hast so eine ganz weirde Taktik, wie du deine, deine Studienarbeiten schreibst. Kannst du da mal kurz was zu sagen? Das ja, ist heißt, so heißt da? eigenartig. Also meiner Meinung nach, deshalb werfe ich das mal offen in die Runde, ich halte es oh. für absolut ungesund, was du machst. Aber David muss ja auch gegebenenfalls hier und da mal äh, Masterarbeit, mhm. hast du geschrieben. Nee, kommt jetzt. Ja, musst du noch schreiben? Aber so du hast deine Hausarbeiten, waren das. Wie viele hattest du noch offen? Achso, letztes Semester? Ja. Sieben. Sechs. Sieben so Stück. Sechs. Und David Martin hat es für eine super, sau clevere Idee gehalten, um sich selbst zu einem Maximum an Mensch zu formen und sich quasi die, die obligatorische Adrenalinspritze äh, in die Vene zu jagen. Hm. Hast du was für ein Zeitfenster dir dafür auserkoren? Ja, ich glaube, zwei Wochen. <lacht> Also. Und es war nicht, weil er vorher keine Zeit hatte, mhm. sondern weil er sich mit Absicht diese zwei Wochen gesetzt
0: hat. Naja, also ich glaube, ich muss da ein bisschen vorweg butern. Die obligatorische Adrenalinspritze, die ich mir da wieder gerne in den Oberschenkel jage, ja, das mache ich tatsächlich mit Absicht, weil ich da unter Druck am besten abliefer. Und meine Philosophie an der ganzen Sache ist, beschäftige dich mit anderen Dingen so lange, wie es geht und mach dich immer, nicht rar, aber sei immer busy. Und somit habe ich andere Dinge einfach vorgelegt, äh, habe ich einfach andere Dinge für wichtiger äh, gesehen und konnte andere Dinge viel besser abliefern. Und ganz zum Schluss habe ich dann noch meine ganzen Uni-Arbeiten geschrieben. Klar, das ist in der Nacht- und Nebelaktion furchtbar anstrengend und dann muss ich wieder irgendwelche ähm, Schlafstunden äh, sausen lassen. Aber bis jetzt hat es immer geklappt. Und ich kann mich nicht beschweren, auch wenn ich in der Zeit immer kreidebleich bin und an Schwindelanfällen mhm. leide. Ja. <lacht> ja Boah, das war richtig <lacht> furchtbar. Das haben sich wirklich mehrere Leute,
1: unter anderem ich. Bisschen Sorgen um dich gemacht. Und ich mache mir ja selten Sorgen um dich. Tja. Aber da war schon, das war schon... eine Es gibt ja eine so einen
0: ganz ganz schönen kölschen Satz. er hat ja immer jod gegangen.
1: It, it could wie it could it und could it had
0: immer jod gegangen. Ganz ja. so kölsch ähm, äh, war der wahrscheinlich nicht der Satz von uns Nein. beiden. Weil wir beide keine Kölner sind. Aber es ist immer nochmal ein bisschen gut gegangen. Deswegen, ich schreibe meine Masterarbeit bald. Schön. Ich möchte dich da ein bisschen... Äh, besänftigen. Ich bin dran. Keine Sorge. Dich darauf vorzubereiten. Ganz genau. Zwischen mental muss ich mich erst stärken. Ja. Die Spitze stiften. Die Stifte spitzen. Sätze <lacht> verdrehen. Und diesen Podcast glaube ich beenden. Wir ähm, haben über Gott und die Welt geredet. Auf jeden Fall. Das war, das war eine tolle Diskussion. Niklas, Mensch, äh, Valomat äh, hat die Augen geöffnet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, Entschuldigung nochmal für diese Vermutlich an manchen Stellen doch Recht
1: ernste Folge Arm aber Sexy. Ähm, aber ich denke, ihr könnt es verzeihen. Ich denke, ihr könnt, es, äh,
0: <lacht> ich denke, ihr könnt uns verzeihen. Und an dieser Stelle, wer nicht allzu viel Grips in der Birne hat, der kann sich mehr Grips in der nächsten Folge Arm aber Sexy holen. Denn dort werden wir folgende Themen ansprechen. Ähm, und. Korrekt. Und außerdem. Oh, yeah. Nice. Genau. Wir haben selber keine Ahnung, machen das immer sehr, sehr spontan. Freuen uns aber, wenn ihr auch wieder einschaltet. Ähm, verfolgt gerne auch unseren Hashtag. Keep Frank alive. alive.
1: Bitte, denkt dran. Das ist mir persönlich ein richtiges Anliegen. Äh, ihr, eure Pflanzen brauchen Namen. Eure Pflanzen brauchen ein Leben. Eure Pflanzen... Was ist los heute? Genau. Das ist furchtbar. Vergesst euer
0: eigenes Leben. Schiebt die Hausarbeiten bis ins letzte Eck und kümmert euch nur um eure Hauspflanzen. Genau. Denn wenn die weg sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Ein Studium kann man immer nochmal gut machen. Äh, nochmal dranhängen hinten. Äh... Ja und da und kommt, unser, da kommt unser, Essen, unser Essen
1: was aber nicht schlimm ist weil ähm, äh, das wisst ihr vielleicht noch gar nicht wir haben hier immer unter hinter unserem Arm aber sexy Podcast eine neunköpfige Regie sitzen die sich um unseren Krimskrams nebenbei ein bisschen kümmert ja. Deshalb können wir jetzt ganz entspannt hier sitzen bleiben. Trotzdem beenden wir an dieser Stelle den Podcast. Folgt uns gerne auf unseren Socials, auf Instagram unter Niklas und David. Korrekt,
0: auf YouTube sind wir unter Deep Talks zu finden und auf Facebook auch. Schickt uns gerne Fragen, schickt uns gerne Anregungen, schickt uns gerne Spartipps, die wir auch wieder gerne in unseren nächsten Folgen thematisieren werden. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Wir sind auf jeden Fall morgen auch im Internet. Auf jeden Fall nächste Woche auch wieder hier auf Spotify. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Schönen Tag. Und tschüss. Tschüss. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's. Max und Jakob von Beste Vaterfreuden Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne? es gibt ja so also richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder...